0: Gedanken zur Gesundheit In diesem Podcast machen wir uns Gedanken zur Gesundheit und gleichzeitig schauen wir nach, wie wir umgekehrt über unsere Gesundheit denken und ob wir da etwas ändern wollen. Ich bin Christoph Heine und schaue mit euch regelmäßig hinter die Kulissen unseres Denkens, wenn es um unsere Gesundheit geht. Fach Nummer 6 Burnout-Prävention Das Thema Burnout-Prävention ist zugegebenermaßen nicht einfach. Der Begriff Burnout umfasst eine Vielzahl psychosomatischer Erkrankungen. Statistiken sprechen aber eine eindeutige Sprache. Burnout erfasst vor allem Menschen in Industrieländern und dort vor allem die Menschen, die geistig-intellektuelle oder Führungsarbeit verrichten. Nicht nur, aber mehrheitlich. Das Phänomen Burnout ist weit erforscht. Allein die Erforschung an sich scheint noch keine Prävention, Linderung oder Heilung zu bringen, denn Burnout erfasst immer mehr Menschen und auch immer mehr jüngere Berufstätige. An dieser Stelle möchte ich dich wie immer eindringlich darauf hinweisen. In diesem Fach geht es um Burnout-Prävention. Hast du von dir selbst den Eindruck, dass du akut von einem Burnout gefährdet oder gar erfasst bist, ist es höchste Zeit, dir professionelle Hilfe zu holen. Wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens, mach dich grundehrlich, erzähle ihr, wie es um dich steht und besprich mit ihr die nächsten Schritte. Wir wollen uns nun der Burnout Prävention zuwenden und dafür sorgen, dass dir so etwas gar nicht erst passiert. Ich hatte auch noch nie einen Burnout, aber ich habe in meinem Berufsleben eine Reihe von Kollegen und tatsächlich ausschließlich Männer erlebt, die einen solchen durchgemacht haben. Von allen Burnout-Präventionsstrategien, die man bei einer Internetrecherche findet, möchte ich dir heute diejenige vorstellen, die nach meiner Erfahrung und Anschauung die relevanteste und deshalb vermutlich auch die hilfreichste ist. Als erwachsener Mensch, der du in einem Industrieland des 21. Jahrhunderts lebst, bist du eingebettet in drei soziale Felder, die dein tägliches Leben bestimmen, es formen und bereichern. Nämlich Deine Partnerschaft und Familie, Deine Arbeit und Dein soziales Umfeld, das vor allem aus Deinem Freundeskreis und vielleicht auch Vereinen und damit verbundenem ehrenamtlichen Engagement besteht. Noch einmal, Deine drei sozialen Umgebungen sind Deine innere Familie, Deine Arbeit und Deine Freunde. Die Reihenfolge ist nicht bestimmt, die darfst Du selbst festlegen, es muss aber auch gar keine Reihenfolge geben. Es gibt nun eine Hypothese, nach der ein gesunder und vitaler Mensch jederzeit in der Lage ist, einer Krise, und ich meine eine echte Krise, in einem der drei Bereiche adäquat zu begegnen und sie zu bewältigen. Mit welchem Ergebnis auch immer, aber eine Krise in einem der Bereiche stürzt dich in aller Regel nicht in den Burnout. Das Gesundsein ist dabei natürlich Voraussetzung. Um diese Hypothese an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich hatte einmal einen Vorgesetzten, der sich nur drei Monate nach Antritt seiner durchaus verantwortlichen Position als Alleingeschäftsführer eines kriselnden Unternehmens in einen klinischen Burnout hineingearbeitet hatte. Das hätte ich damals nicht für möglich gehalten, denn ich habe ihn als fit, intellektuell hochbegabt und empathisch erlebt. Wie konnte das passieren? Das Unternehmen war deshalb in der Krise, weil eine hohe Nachfrage des Marktes, mangelnden Ressourcen und mangelnder finanzieller Ausstattung seitens der Gesellschafter gegenüberstand. Die Kunden, die Lieferanten, die Gesellschafter, die Mitarbeiter, der Betriebsrat, alle waren in Alarmstimmung und völlig zerstritten über die richtige Vorgehensweise. Erst später habe ich dann erfahren, dass der Mann nicht nur versucht hat, dieses Unternehmen aus der Krise zu führen, sondern gleichzeitig seine Familie zu retten. Seine Frau hatte ihm angekündigt, ihn für einen anderen Mann zu verlassen und die beiden noch kleinen Kinder mitzunehmen. Mein damaliger Vorgesetzter hat also gleichzeitig über viele Wochen versucht, tagsüber die Firma und abends seine Familie zu retten. Von seinen drei Sozialfaktoren waren also zwei nicht nur als Ressource ausgefallen, sondern hochgradig krisenbehaftet und das hat ihm einen klinischen Aufenthalt mit anschließender Reha insgesamt fast ein Jahr Ausfall beschert. Ich bin sicher, dass er schlussendlich gestärkt und erfahren aus dieser Doppelkrise hervorgegangen ist. Aber wir wollen ja vor allem lernen, wie wir erst gar nicht in so eine Situation hineingeraten. Zunächst also einmal die gute Nachricht. Erlebst du gerade eine Krise in deiner Beziehung oder in deinem Beruf oder in deinem Freundeskreis, dann bist du sehr wahrscheinlich nicht Burnout gefährdet. Die Unterstützung, die du in deinen beiden anderen intakten sozialen Umgebungen erfährst, wird dich stärken in der Krisenbewältigung in dem einen Umfeld. Erlebst du jedoch zwei Krisen auf einmal, dann kann ich dir nur eine Strategie empfehlen. Gib die Bewältigung einer Krise zunächst auf und konzentriere dich auf die andere. Suche dir Hilfe da, wo dein Umfeld noch intakt ist. Zwei Krisen gleichzeitig bewältigen zu wollen, überfordert den stärksten Menschen. Das ist dann auch schon das Takeaway im heutigen Regalfach, dass du ohnehin nicht mehr vergessen wirst. Ein Problem, eine Krise zu einer Zeit, wird dich sehr selten überfordern. Du wirst diese Herausforderung überwinden mit der Unterstützung, die du in den beiden anderen sozialen Umfeldern erfährst. Jetzt kannst du aber etwas machen, was deine drei Felder stärkt und das ist die beste Prävention. Ich selbst hatte immer Jobs mit sehr viel Verantwortung, die auch viel Präsenz und Reisetätigkeit erforderten. Mit meiner Frau und später meiner ganzen Familie habe ich die Vereinbarung getroffen, dass der Papa von Montag früh bis Freitagnachmittag primär arbeitet. Natürlich gibt es auch wochentags gemeinsame Abendessen, aber eben öfter auch mal nicht. Das Wochenende von Freitagnachmittag bis Montag früh jedoch ist heilig. Diese Zeit ist für die Familie reserviert ohne Wenn und Aber. Da gibt es dann auch keine Telcos und kein Aktenstudium, sondern da ist der Papa zu 100% für die Familie da. Seltene Ausnahmen gab es, wenn ich einmal Sonntagabends zu einem Geschäftstermin am Montagvormittag anreisen musste, aber das wurde dann auch akzeptiert. Wenn du eine solche oder ähnliche Vereinbarung mit deiner Familie triffst, wird sich mit der Zeit auch der Effekt einstellen, dass du die Belange deines Berufs am Wochenende auch geistig zurückstellst. Freitagabend, Samstag, Sonntag war Familienzeit und die To-Do-Listen der Firma waren für mich dann auch immer geistig weit weg. Der Erholungswert Deiner Wochenenden steigt damit deutlich. Ähnliches gilt für Deinen Freundeskreis. Regelmäßige Verabredungen und Unternehmungen, die gerne auch Routine oder gar Tradition werden dürfen, sorgen dafür, dass Deine freundschaftlichen und vertraulichen Verbindungen zu anderen Menschen stabil bleiben. Und stell auch dein berufliches Umfeld dann und wann auf den Prüfstand. Erfüllt dich die Arbeit, die du verrichten sollst? Motivieren dich die Aufgaben? Triffst du im Beruf die Menschen, die du auch gerne treffen möchtest? Wenn du diese Fragen mehrheitlich und wiederholt mit Nein beantwortest, dann wird es möglicherweise Zeit, das berufliche Umfeld auch einmal zu wechseln, bevor die Krise überhaupt heraufzieht. Viele Menschen regeln die Balance ihrer drei sozialen Umfelder intuitiv richtig. Wenn dein Bauchgefühl dir aber heute beim Anhören dieser Podcast-Folge sagt, Moment mal, das stimmt etwas nicht, dann darfst du dem vernachlässigten Feld mehr Aufmerksamkeit schenken. Oft sind es die Männer, die ob ihrer familiären Pflichten und ihrer beruflichen Motivation ihren Freundeskreis vernachlässigen. Bei Frauen liegt die Unausgeglichenheit häufiger im beruflichen Umfeld, wo sie aus vermeintlicher oder tatsächlicher Zurücksetzung oft versuchen, durch vermehrten Fleiß und Einsatz ihren Mann zu stehen. Wenn du solche Unausgeglichenheit in deinem Leben spürst, hast du schon den ersten Schritt getan. Sprich dann darüber mit Menschen, die dir vertraut sind und denen du vertraust. Mein Buchtipp für heute kommt etwas unkonventionell daher. Es ist dein Telefonbuch. Da ich selbst ein Mann bin, richtet sich dieser Tipp vornehmlich an Männer. Durchsuche dein Telefonbuch auf deinem Handy und stelle dir deine Favoriten ein. Das sind so circa 10 Menschen, mit denen du deine freundschaftliche Beziehung ausbauen und vertiefen möchtest. Markiere diese mit dem Favoritenstern und rufe sie wenigstens einmal im Monat an. Besser zweimal. Freundschaft ist etwas, was man aufbauen und pflegen muss. Dein Telefonbuch wird dir dabei helfen. Schau zwei-, dreimal pro Woche in deine Favoritenliste. Die Frauen unter meinen Hörern brauchen, vielleicht von Ausnahmen abgesehen, in dieser Hinsicht keine Hilfestellung. Sie pflegen ganz natürlich ihre Freundschaften und haben meist ein großes Netzwerk. Den Frauen möchte ich eher ans Herz legen, ihre weiblichen Qualitäten im Beruf auszuspielen und sich nicht von männlichen, oft unguten Ambitionen anstecken zu lassen. Das Buch, das ich den Frauen empfehlen möchte, ist Der veruntreute Sündenfall von der Autorin und Publizistin Gertrud Höhler. Ein Buch mit einem etwas sperrigen Titel, aber sehr gut zugänglichen Inhalt, nämlich den Geschlechterspezifischen Unterschieden im Verhalten und den Motivationen, von Mann und Frau, gerade auch im beruflichen Umfeld. Selbstverständlich ist dieses Buch auch für Männer und vor allem für Führungskräfte MWD sehr interessant. Das recht junge Zeitalter und die Postulate der Gender Equality können unsere 300.000 Jahre alten Programme in den Rollen von Mann und Frau nicht einfach ausradieren. Diese Verhaltensprogramme bei sich selbst und bei anderen gut zu verstehen, ist enorm hilf- und segensreich. Der veruntreute Sündenfall ist leider schon vergriffen, aber in Online-Antiquariaten noch gut und vor allem preisgünstig verfügbar. Im nächsten Fach wird ein eher philosophisches Thema stehen und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Wenn dir mein Podcast gefällt, vergiss nicht, ihn zu abonnieren und ihn weiterzuempfehlen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du gesund bist, freue dich mit dem Herzen darüber. Und wenn du dich gerade nicht gesund fühlst, dann wünsche ich dir, dass diese Phase deines Lebens bald vorübergehe und du gestärkt aus ihr hervorgehen wirst. Bis bald, dein Christoph.